0: Vítejte v obýváku v novém podcastu obydlení od Favy.cz. Já jsem David Vaníček a těším se, že tady dnes společně načerpáme spoustu inspirace na zvelebování a zlepšování života v prostorech, ve kterých trávíme největší část našich životů. A to jsou naše domovy. Minimalistka a introvertka, kterou těší přirozenost, divokost a nadčasovost. Jako designérka se specializuje na interiéry, které léčí a proto vám nikdy nedoporučí dokonalou imitaci dřeva nebo třeba mikrovlnku. Má ráda malou morskou výlu a interiérovému designu se věnuje přes 10 let. Do obýváku přijala pozvání Ivana Šnajdrová. Jsem moc rád, že tu jste. Dobrý den. Dobrý den. Čím a jak nás může interiér léčit?
1: Uh. Interiér můžeme rozdělit přibližně na dvě části nebo na dva úhly pohledu, kde se na něj díváme. A sice jedno je vlastně takový racionální pohled, naprosto rozumový, odůvodněný, kde si můžeme některé věci ověřit. V té první fáze je to, dejme tomu, to, jaký máme v tom interiéru, jak je tam mikroklima. To znamená, jaký vzduch dýcháme, Jakým způsobem se pohybujeme po bytě, jestli je na všechno dostatek vhodného místa, jestli, se tam, jestli tam každý člověk má vlastně kout nebo místo pro sebe, kde může teda relaxovat. V každém případě by interiér měl být vlastně takovým naším domovem, takovou, jako měli bychom se do něj rádi vracet. Tady natáčíme v domě, která se jmenuje jmenuje radost, takže to s tím vlastně souvisí, ale blízko je taky rajská zahrada, takže interiér by v podstatě měl být naše rajská zahrada, do kterého se vracíme. A to je ten racionální pohled a ten... Ovlivňuje to, jaké materiály používáme, jestli v bytě jsou plísně, jestli je tam vlhkost, jaká je je tam kvalita vzduchu. No a potom ta druhá část, interiér, který léčí, je vlastně něco, co souvisí vlastně s naší přirozeností, co bych řekla s tím, co máme rádi, s naší duší, jestli jsme lidi veselí nebo prostě si potřebujeme jenom tak odpočinout. Uh, jo, takže pokud je ten interiér dobře zpracovaný uh, má kvalitní to mikroklima a všechny věci kterým v něm máme jsou funkční a máme je rádi tak věřím tomu, že ten interiér léčí. Každý na to může mít názor jiný, ale jako pro mě je tohle vlastně můj názor, osobní názor.
0: Takže když budu myslivec a budu milovat les, tak je naprosto v pořádku, když si do interiéru svého domu nebo bytu přenesu. Paroží, uh, přírodní Aho. dřevo,
1: uh-huh. šišky. Jo, ale myslím si, že paroží přírodní dřevo a šišky, tak minimálně přírodní dřevo a šišky neudělá radost jenom myslivcům, ale řadě jiných lidí. Jo. U těch porohů se nejsem úplně jistá. <laughs> to už je spornější položka. Jo.
0: <laughs> Když jste zmínila to mikroklima, uh-huh. pokud se nastěhuju do nového domu, postavím se nový dům uh-huh. nebo nový byt, ano. čím vším to mikroklima můžu ovlivnit?
1: V podstatě mikroklima hodně ovlivníte už svým rozhodnutím před vlastní stavbou. To znamená, jestli byt bude dřevostavba, jaký materiály použijete, jestli použijete vlastně... Pro mě jsou určitý materiály, který bych označila jako čistý. To znamená, je to dřevo, cihla, beton... Mm, materiály, které si na nic nehrajou a které vlastně v dané chvíli jsou v té přírodě k dispozici a víme, že nikomu neškodí. Jo, takže i kámen, mm, prostě takovéhle, uh, já bych řekla, přirozen věci, které v přírodě už tak jako tak existují. Uh, to... Kde je to mikroklima trošku horší, tak to je dost často u některých typů výrobků, které jsou vlastně. Mm, prefabrikované. Pre, pre, prefabrikáty používají se tam chemický, dejme tomu nějaký chemický lepidlo, který to jakoby stmelí dohromady, aby to vůbec drželo. No a tohle si myslím, nebo třeba to bylo, já nevím, asbest. Ale většinou o těch výrobcích se v té dané době, kdy vznikly, neví třeba, že nějakým způsobem poškozují zdraví, ale zjistí se to později.
0: Čili čím více přirozenosti, čím více přírody, tím lepší mikroklima.
1: Takhle určitě. A potom taky záleží, dejme tomu, na tom, jak vám třeba jaká je cirkulace vzduchu u vás, kolik tam máte světla, jestli vám přesně tohle vyhovuje. No, takže takhle.
0: Pomohou tomu mikroklimatu i ano. květiny?
1: Květiny tomu určitě pomůžou. <coughs> Jakoby květiny někdy, o takhle, já vlastně nemám dostatek Nejsem chemik, že jo? takže nemám dostatek znalostí o tom, co konkrétní květina dělá. Vycházím jenom z toho, co se vlastně jako kdyby píše, nebo k čemu jsou nějaký dan informace, že tahle květina pomáhá tomu. Ale vlastně květiny já mám osobně hodně ráda, protože nejenom, že pomáhají mikroklimatu, ale dají se využít i jakoby různým dalším způsobem, že nemusí to být jenom okrasná část interiéru a nemusí to být ani jenom to, že vlastně pomáhají tomu mikroklimatu. Jsou tam i další funkce.
0: No a jaký máte názor, když se bavíme tedy o nejpřirozenějším a nejčistím způsobu mikroklimatu, jakoby nejvíc kopírovat nebo se přiblížit k přírodě? Uh-huh. Jaký máte názor na voné svíčky, uh, interiérové parfémy a tak dále?
1: Uh-huh. A tam si myslím, že hodně záleží na tom, jakým způsobem... Já mám ráda vůně a myslím si, že vůně jsou jakoby pozitivní věc i v interiéru. Že dokážou ovlivnit náladu a vlastně v řadě věcí dokážou pomoct. Ale tam hodně záleží na tom, jaké vůně to právě jsou. Takže si myslím, že... Jako svíčky mám třeba ráda, které jsou jakoby ze včelího vosku, anebo potom jsou vysoce, uh, jakoby hodně čistý esenciální oleje, kterým můžete upravit jakoby vůni v interiéru. Jo, ale, um, nebo takový vykuřování šalvějí taky udělá. Jakoby... Nebo
0: o Vánocích František.
1: František, <laughs> ano, purpura. Jo, takže to mi připadá, že tohle je pro mě úplně jakoby v pořádku. Uh, dost často Vlastně ty vůně fungovaly i, dejme tomu, v kostele na to, aby se tam čistil vzduch, aby vlastně to zabilo určitý typy bakterií nebo bacilů. No a takže tam může mít, i když se bavíme o interiér, který léčí, tak jeho jedna z vrstev můžou být taky vůně.
0: Uh-huh. Uh, feng Shui. Tradiční čínské učení, které pracuje s tokem energie, ale uh-huh. má v sobě třeba i prvky astrologie, jak jsem si načetl, protože v, v tom nejsem jakoby zanořen. Uh, musím být nutně nějakým způsobem esotericky nebo duchovně založený proto, abych mohl žít podle Feng Shui, nebo abych se jim mohl inspirovat, aby mi tohle učení pomohlo v životě?
1: To si myslím, že vůbec nemusíte. Uh, že v té dané chvíli, kolik Kolikrát ty lidi, kteří jsou založen, já bych to označila až příliš ezotericky, nebo jenom ezotericky, že dělají uh, jako i hodně chyb um, s dobrou vírou, že si teda pomůžou. Jo? Ale myslím si, že pro člověka, který není tímhle tím způsobem jako posunutý, uh, takže Feng Shui mu pomo- pomůže získat nový pohled. Uh, z různých jiných, jakoby jiný úhel pohledu, který vám vždycky rozšíří ten váš.
0: Můžeme být konkrétní, tak uh-huh. když se bavíme třeba o tom, že Feng Shui vzniklo spíše právě z navrhování třeba přírodních parků zahrát a uh-huh. přeneslo se nám právě do interiérů, tak uh-huh. co může Feng Shui ovlivnit pozitivně v mém životě? Je to třeba orientace mé postele na určitou světovou stranu nebo co konkrétně?
1: Uhum. Tak uh, já bych jenom doplnila, že Feng Shui vlastně původně vzniklo jako by studium krajiny a to první, na co se zaměřili, myli, že vybírali v té krajině vhodn, vhodná místa uh, nejdříve pro hřbitovy, protože Číňani věří, že hm, duchové jejich předků jsou schopni ovlivňovat jejich i jejich životy. A pokud ty duchové jsou nespokojen, to znamená, že vybrali pro, pro, by to v špatném místo, takže jim to dají jakoby sakra zabrat. Jo. Ale že pokud spokojen jsou, takže jim vlastně celý ten rod pomáhá v jejich dalším životě. No a myslím si, že tam to první kde to Feng Shui našlo uplatnění, bylo při vlastním výběru vhodného pozemku a jestli zrovna tohle je ideální místo. No a co se týče těch domovů, tak tam vlastně je rozvržení, správně říkáte, že je hodně důležitý umístění třeba postele, tam to učení je poměrně rozsáhlý. Takže k takovému základu patří to, že tak, jako jsem říkala, že je nejlepší vhodný výběr místa, tak stejně tak je... Dobrý i v interiéru, vhodný výběr místa pro konkrétní věci, které jsou pro váš život nejdůležitější. Což je v každém případě pos- umístění postele, protože to je jakoby nejdůležitější. A potom umístění sporáku, nebo dřív to byla, dejme tomu, ohniště nebo prostě nějaká forma kuchyně. A, no a potom třetí, jak vypadá vchod do toho prostoru.
0: A kde je stůl a židle? To je pro mě základ domova.
1: <laughs> hmm, to bych řekla, že jakoby, aha, tam potom až navazuje. Jo.
0: Je pro vás stůl a židle taky uh, to, co dělá domov?
1: No, říká se, že kdo má židli, ten bydlí. Že jo? Takže určitě. A myslím si, že jakoby židle je um, zvláštní v tom. Že už jenom na výběru židli, židle, pokud je člověk provede, že se mu nějaká židle opravdu líbí, tak v podstatě vám pomůže hodně, když u, u lidí, který nejsou rozhodnutí, jak je, jaký je oslovuje styl nebo do čeho se hodí, tak jenom výběr židle jako v podstatě je první krok a pak už vlastně ta židla vás jakoby dalšíma krokama. Jo. To je vlastně si myslím jako dobrý pro designéra jako postup. Najděte mi židly, která se vám líbí a já vám řeknu, jaký styl vám sedí. Mm-hmm.
0: Tak teď bych se chtěl pobavit o uh... V velkých rozdílech. Jo. Uh-huh. Tu otázku jsem si nazval pracovně teplo versus chlad, uh-huh. trendy versus pohodlí uh-huh. A ptám se, jestli musí nutně interiér být vždycky vyhraněný, jestli musí mít čistě tvrdě jedním stylem, který nesmí nic narušit, uh-huh. anebo se dají najít průsečíky, třeba jestli si může rozumět betonový prostor s huňatým uh, koberečkem například.
1: Uh-huh. Uh-huh. A tam si myslím, že to hodně záleží na tom, pro jakého člověka se to, je ten interiér připraven, nebo kdo v něm žije. Já vlastně při své práci se snažím, aby v ideálním případě, aby odpovídala lokalita, aby odpovídal typ domu a aby odpovídal vlastně, já řekla, povaha těch lidí, nebo i Život těch lidí, který v něm bydlí, aby v podstatě ten styl budoucí potom tohle všechno spojoval. Myslím si, že taková ta typ vyhraněných interiérů, to znamená jeden jediný styl, je u, řadě, u řady lidí vlastně spíš výjimka, protože málo kdo je tímhle tím způsobem vyhraněn. Navíc. V řadě bytů potom nebydlí jenom jeden člověk. Že? Takže tam se to prohle. se dohodnout jakoby, i v tomhle. I v, zkusit se dohodnout i v tomhle. A navíc mně připadá, že uh, takový jako nový nebo častější trend, já teď uh, a věřím tomu, že je dlouhodobější, že se to bude přenášet dál, je v tom, že vlastně spojíte několik typů vlastně stylu do toho interiéru, přičemž jeden teda by měl převažovat dejme tomu 60-70%, ale byl by doplněn dalším jedním či dvěma, tak aby vlastně ten prostor dostal jakoby větší hloubku nebo větší zajímavost, nebo byl prostě víc individuální.
0: Čili když se budeme bavit o nějaké simulaci rozhovoru dvou manželů, kteří si zařizují svůj dům a pán je zastáncem, řekněme, chladnějšího industriálního stylu a paní má ráda třeba teplou červenou barvu, můžou se dohodnout?
1: Můžou se dohodnout. Řekla bych, že na začátku by to možná ta dohoda zněla tak, že si si každý z nich vyhraní určí prostor, který je víc pro něj.
0: Takže i jo. podle místností. I podle místností. Aha, aha. jasně, to je docela. Nebo, dobrý nebo
1: vlastně, no, i podle místností.
0: Já jsem v úvodu zmiňoval nějaké věci, které vy na svých webových stránkách uvádíte, že uh, slova, zakázaná slova ve vaší profesi. Uhum. Jaká jsou další ne? v interiérech, které přes vás prostě nikdy nepůjdou. Třeba dala byste si na zeď, um, nevím, vzpomínám si, že u babičky mojí Marie v klášterci na toho v rodinném domku byla jako dominanta vyšívaný obraz Hradčan a že mi ho potom chtěla jednou darovat a pro mě bylo um, rodině hrozně složitý s ní vykomunikovat, že se mi ten kus uh, nelíbí. Jako zrovna nehodí. Zrovna jo. moc nehodí. Uhum. Tak jaká jsou vaše ne, uh, prostě, která byste si do interiéru, do interiéru nedala.
1: Tam si myslím, že je to jakoby hodně individuální. Vy se ptáte na moje osobní. Ano, přesně tak. No tak já v podstatě tím, že mám nastavení na přírodní interiér, tak se vyhýbám vlastně materiálům, který který přírodní nejsou. Takže jako s každým použitím plastu bojuju hodně výrazně, ale netýká se to jenom plastu, týká se to i výběru tam, kde uh, máte umělý materiály, to znamená dost často v textilích, v kobercích. Hmm.
0: Právě jo. třeba i imitace dřeva.
1: Imitace dřeva a podobně. Pota-
0: potažené třeba stoly, které vypadají jako masiv, ale není to masiv uh-huh. a tak dále. Já
1: jako rozumím tomu, že, že třeba pro některý typy lidí, nebo uh, takhle, pro některé lidi v určitý životní situaci, protože Dost často třeba um, se pracuje s laminem, že jo, což vlastně imituje, dejme tomu, ta, ten povrch je vlastně v obrázek dřeva. Uh, I když jakoby, ten vnitřní materiál je nějaký jiný. Takže v určitých jejich životní situaci, kdy dejme tomu, nemají. Um, finanční prostředky, nebo prostě potřebují využít to, co mají. Takže něco podobného použijou, ale myslím si, že to už není nutné u takových drobnějších věcí, protože tam se to dá nahradit vždycky.
0: Mm-hmm. Um, baví vás, já to nazvu, řekněme, hipsterské, právě low-costové trendy, jako jsou například um, nábytek z palet nebo nebo interiér, ve kterém je obouchaná, naprosto přiznaná, cihlová zeď odhalená, která vypadá jak ve staré továrně.
1: Tohle mě baví.
0: A čím to je, že zrovna tohle jsou prvky, které se teď objevují právě v generaci lidí kolem 30 let stále častěji?
1: Já si myslím, že se objevují jako už delší dobu. A že to není jenom generace, Současníků, nebo prostě určitých typů lidí, ale že se vlastně že přirozeně oslov, oslovují jakoby daleko větším počet lidí. A jenom prostě ta určitá generace, tak těmto díl trvá, než se to k něm dostanou. Já si myslím, že, že prostě lidi mají dost takovýho, toho přetvařování, a že v podstatě lepší obouchaný. Ale pravé, než, uh, než prostě imitace něčeho krásného. Mm-hmm. Uh, jo. I když věřím tomu, že prostě, mm, že jako pořád je hodně lidí, nebo vím, že je pořád hodně lidí, který takový ty imitaci toho krásna dávají v životě přednost,
0: No a teď mi ještě prozratě, když vy i vidíte do hlav lidí, kteří uh, si k vám přicházejí pro rady, pro konzultaci a, a mají různá dilemata v hlavě uh-huh. a uh, něco někde viděli, něco někde inspirovalo a pak najednou stojí před rozhodnutím, jestli zrovna tenhle ten styl, uh, prvek, uh, si zapojí do svého bydlení. Uh, Mám pravdu, když řeknu, že spousta, spoustě z nás se spousta věcí jako líbí, nadchne nás. Právě třeba, že přijdeme uhum. do kavárny někde v Holešovicích uhum. a říkáme si, tady to vypadá jako ve starý továrně. To by uhum. byl skvělý byt, ale pak najednou, když dojde na lámání chleba a plánování vlastního interiéru, tak začneme být konzervativní. Je to tak?
1: Uhum. Řekla bych, že to tak je. Z velké části to tak je. Ale to, že vy přijdete do interiéru... Uh, a líbí se vám to, dejme tomu takavárna, co jste popisoval, tak většinou to jsou profesionální interiéry, který navrhoval někdo s určitým záměrem, uh, jako v, využil to, uh, jak to místo vypadá a vlastně dostal z toho takový, uh, většinou se to označuje jako duch místa nebo genius loci. Genius loci. A na to navázal na to, na to, mí, na to na ten duch místa a v podstatě ho jenom rozvinul. A to si myslím, že tohle umění by bylo fajn, kdyby ho každý zvládnul i u sebe doma. A to je právě to, o čem jsem mluvila na začátku, nebo když jste se mi ptal, tohle pak je interiér, který léčí.
0: Čili nepřenášet nuceně na sílu styl a vkus jiného prostoru do toho originálního původního. Spíš
1: se podívat na to, jestli u vás doma je nějaký, jestli prostě tam jsou pozůstatky nějakého, něco, co bych označila jako duch místa.
0: Třeba velký výhled do zahrady.
1: Třeba velký výhled výhled do zahrady. Už to vám dá orientaci jakoby prostě povznes to na vyšší úroveň.
0: Rozumím. No a když už se tedy bavíme o tom, že stojím před tím, že plánuju interiér svého vlastního domu nebo bytu, uh-huh. začínám takzvaně na zelené louce, nemám tam nic, uh-huh. budu si teprve kupovat nábytek, nebo možná mám pozbírané nějaké zbytky od rodičů, něco uh-huh. ze starého bytu a tak dále. Když byste mi měla poradit nějaké opravdu kotvy, základy pro to, jak si zařídit interiér, tak abych třeba, pokud jsem zrovna v Tíživé situ- situace a nemám ani na to, abych si zaplatil službu designéra. Uhum. Tak jsou vůbec nějaké jako body, kterými, když se budu řídit, tak neudělám chybu? Uh.
1: Určitě. Jako já rozumím tomu, že každý nemá mm, na designéra a ani si nejsem vždycky jistá, že ten dis- designér udělá tu nejlepší službu pro toho člověka. Jo. Tam hodně záleží na tom, kolik jste ochotnej tomu věnovat času a na kolik jste ochotnej přemýšlet o tom, co vlastně vás oslovuje, jo. co je pro vás důležitý. Někdy uh, vy mluvíte o takových těch různých kouscích porodičích nebo prostě z bývalého bytu, jak jsem mluvila o tom, že je dost často kombinace těch mm, stylů, tak dost často to něco, co, co si člověk přináší z toho původního domova, bývá právě ten druhý nebo třetí styl, který je při, k tomu přidaný. Jo? Dost často, někdy to bývají vlastně takový určitý třeba retro prvky, že si jich tam pár dáte. Někdy je to jenom nevím, křeslo, který když si na něm sedala babička a máte k tomu emocionální vztah. Jo. A to si myslím, že vlastně uh, právě dává tu hloubku, nebo to jakoby rozšiřuje, ale ten hlavní prvek, ten hlavní styl, který vlastně by měl potom vlastně um, mít těch Do, minimálně dominovat, šet, dominovat mm-hmm. uh, tak ten si myslím, že byste si měl najít vy osobně sám.
0: Češi a jejich bytový vkus, co považujete v otázce interiérového designu v naší národní identitě za uh-huh. designový zločin a co naopak za přednost?
1: Uh-huh. Uh, takhle, vy jste položil otázku a já bych řekla, protože uh, dost často rozvíjím to téma, tak bych řekla, že vlastně uh, možná, že vy jste to zaměřil na současnost, ale já bych to vlastně rozšířila na to, že Češi primárně věřím tomu, že mají dobrý vkus, ale že se v určitém období vždycky jako buď ten vkus výrazně vylepšil, anebo výrazně jako by pohoršil. Jo. Takže jenom když to vezmu já nevím ve 30. a 20. letech minulého století, tak si myslím, že, že prostě bylo jakoby hodně věcí, které byly opravdu jakoby kvalitní a které vlastně tu nadčasovost si nesou do dnešní doby. Stejně tak jakoby Češi a jejich bytový vkus, že vždycky záleží na tom, jako já bych řekla, že to záleží na tom, kdo jak ta společnost momentálně funguje a jaký lidi jsou jakoby návrháři dejme tomu výrobku, ať už nábytku. Té
0: masové kultury. Ty,
1: no a jako, nakolik se potom ta masová kultura jakoby vstřeba do, do těch jednotlivých domácností. Jo? Takže z tohoto úhlu pohledu vlastně třeba byly výjimečn 50. 60. léta, kdy Češi byli uznávaní jako světoví designéři a, no a myslím si, že jako, mm, potom, dejme tomu, nastal určitý útlum, a, který byl ale podle mě den i tou společností, že v podstatě se to třeba neřešilo, nebo nebyly ty výrobky na trhu. A, no a po revoluci, nebo jak bych to řekla, tak některé firmy, které fungovaly, se zaměřily na jakoby, kvalitu návrhu a některé se vyr- se zaměřili spíš na množství výroby. Jo. No a, a třeba jako příklad, jako úplně podle mě jedné z nejlepších českých firem, to je pro mě firma Ton, která vlastně oslovila jakoby dobrý designéry, světový designéry a vlastně, co je jejich nový výrobek, tak to sbírá ocenění i na mezinárodních výstavách nebo prostě dostává to tady hlavně ty dobrý značky. Ale v podstatě takhle se některé firmy chovaly, ale některé trošku ne. Jo. A potom záleží na tom, myslím si, že je, že je to že nejde hodnotit všechny lidi stejně, a protože někteří právě jdou svojí vlastní cestou, vyberou si svoje vlastní věci, nemusí být tak drahý a můžou vlastně i experimentovat a dělat nábytek z palet a to si myslím, že tudy cesta vede pro mě. A potom je velké množství lidí, kteří si to zdůvodní, dejme tomu, nižší cenou a začnou a vlastně kupovat imitace. A teď myslím imitace nejme tomu toho nábytku, ale pokud uh, se v tom trochu vyznáte, tak vidíte, že je to skopírovaná Itálie, skopírovaná Skandinávie, ale vyrobeno v Číně nebo v Polsku. Jo. A uh, myslím si, že prostě pokud to pro toho člověka, pokud tam nevidí ten rozdíl, tak, je, uh, tak jako je pro něj složitější ten interiér dotáhnout do nějaké podoby opravdu jakoby přirozen a hezký. Jo? Mm-hmm.
0: My tu moji otázku můžeme vzít klidně v kontextu uh, historie. Pojďme uh-huh. se, já jsem to asi přečetl ve vaší odpovědi, že jste zmínila, že první republika, i co uh-huh. se týče bytového designu, módy, všeho přinášela kvalitu, přinášela zajímavé prvky, kdežto socialismus to naopak trošku potom pokonil.
1: Přesně tak, no, bych to tak řekla.
0: Mm-hmm. Tak v tom, v tom případě děkuji za, za tuhle odpověď, protože tak nějak jsem to cítil, když jsem tu otázku pokládal a uh-huh. bylo hodně mě zajímalo, co na, to, uh-huh. co na to řeknete. No a teď na to navážu, uh-huh. uh, jak to ale, že právě ten socialistický funkcionalismus, ty umakarty, uh, ty květiny, monstery,
1: uh-huh.
0: <laughs> proč se to vrací? Proč to, proč to zpátky chceme do svých interiérů?
1: Uh-huh. Já si myslím, že ten, když si vezmeme ten umakart, jako teď myslíte 60. léta, dejme tomu, Ano, třeba. Jeho, tak tam je to ale kvalita toho návrhu vlastního. Jeho barevnosti, toho provázanosti v, tý, v tom interiéru. Já třeba mám ráda retro prvky, ale jako ne, nedala bych tenhle celý styl jako ten hlavní, čím
0: to, že to to období, které právě i z hlediska řekněme kulturního života, toho masového, bytového designu i i móda dostávala trošku jako na frak, že socialismem, protože jsme měli omezené možnosti. Tak čím to, že se ty ty trendy právě z toho období toho hnusnějšího designu, když to řeknu úplně lidově, vracejí. Protože třeba pro mě, když jsem vyrůstal v devadesátkách a jsem ročník 84, tak pro mě třeba, když řeknu obývá takovou kytku Monstera se jmenuje, nebo Monstera. Monstera. Tak Monstera, nebo takový ty voskový ty ty květiny, tak pro mě to byl jako symbol paneláku. Jo, my jsme to měli v paneláku, všichni to měli v paneláku a vlastně, když mi maminka dávala do z mýho prvního bytu kitky, tak jsem toužil po větší exotice, po něčem jako jiným. A najednou teď si zařizuju vedle uh, tohohle studia novou kancelář uh-huh. a já to vlastně chci. Já uh-huh. vlastně chci ty samé uh-huh. kitky. Proč? Uh-huh. Odpověste mi na to, proč?
1: <laughs> ty já, já si myslím, že to, že třeba 50. 60. léta byl komunismus, ale ty návrháři, který v té době navrhovali, uh, vlastně se učili už předtím, takže si myslím, že kvalita těch návrhů ještě byla jakoby dobrá. Horší to bylo už podle mě v těch 80. Let, letech, kde vlastně uh, toho návrháře ten socialismus už, už vlastně jakoby vyučil. Jo. Uh, v, pro mě jakoby jeden z hříchů komunismu byl ten, ten že hodně záleželo na tom, jak je na tom vaše rodina a jestli teda vám umožní vzdělání nebo ne. A pokud jste měl rodinu, která byla úspěšná, dejme tomu, ve 20. 30. letech a jako by vlastnila nějakou minitovárničku, že jo, tak, tak je pravděpodobný, že v těch 80 že to dítě už do, do školy jejich potomek už do školy nešel, takže ten už nenavrhoval. Na, začaly navrhovat ty, který vlastně vycházeli spíš těch lidových, lidovějších vrstev, ale to, co popisuju, neberu jako bernou minci, já to beru jako, že to je můj úhel pohledu a může se prostě jakoby lišit. A to, jak jste mluvil o, o těch voskovkách nebo monsterách, tak v podstatě i kitky odpovídají nějakému tomu interiéru, hm, interiéru jako kdyby mluvili, mluvili k vám a říkali, já jsem skromná, jo? Uh-huh. nebo já jsem honosná, nebo uh-huh. jakoby já potřebuju prostor. Takže je pravděpodobně k paneláku třeba nepatří palmy, že uh-huh. jo? Protože palma
0: tam nevyzní.
1: tam nevyzní. Vyzní jakoby ve velkém městském bytě, kde vlastně ta voskovka by byla příliš skromná. Aha, jo, takže to i vlastně nějakým těm vnitřním pocitem, jestli tam patří nebo nepatří. Tak proto tyhle ty věci možná si dáváte sem. A myslím si, že taky je to tím, že člověk jako vyroste v nějaké rodině, potom po 21 letech nebo v tom období chce se výrazně lišit od té rodiny, takže jako se paruje a pak se vrátí počas ke kořenům a něco málo si z toho vezme.
0: No a u mě je to taky, to je jasný. No teď se pojďme přenést teda z Česká, Československa, když jsme se bavili uhum. o tom socialismu do uh, více na sever v Evropě, uhum. pojďme do Skandinávie. Uhum. Čím to, že zrovna Skandinávie, zrovna severské země tak strašně silně ovlivnili svět svým designem. Co je na tom jiné? Co nás na tom vzrušuje?
1: Já tady zase mluvím za sebe. To, čím si myslím, že to je, je prostě proto, že ty země měly, že tam vlastně je jiné podnebí, že je tam poměrně málo zdrojů, takže to, co vlastně ty lidi mají, potom potřebují naprosto dokonale využít. A že design vlastně souvisí, souvisí s tvarem. Že jo? Je to jako návrh tvaru v první fázi. A to, co uh, takže si myslím, že tam to začalo tvarováním dejme těch, tomu těch lodí, kteří potřebovali překonat, já nevím, pět lny. Uh, A že na tom se vlastně dokázali vlastně tak nacítit na ten tvar. Uh, co s dřevem, jak pracovat se dřevem, protože oni většinou pracují se dřevem, že jo, s dřevěným nábytkem. A vlastně mm, i to, jakým způsobem ohledně toho stylu docílit to, že i v zimě vám bude teplo, teda.
0: Mm-hmm. A právě proto, že přinesli skandinávci uh, do světa designu neobvyklé tvary, tak, tak právě tím se stali výjimečnými? Uh,
1: já si myslím, že... nebo Nebo minimalismus v tom hrál roli? Určitě v tom hrál roli. Právě ten menší dostatek zdrojů vede vlastně k k absolutnímu využití toho těch zdrojů, k minimalismu, protože jako... Máte málo, takže musíte s tím vystačit. Jo. Navíc vlastně tam není to... Je tam taková ta trvalá udržitelnost, to znamená, že navrhnu takovou věc, že je moderní teď, ale za 60 let bude taky. Jo. Že je tam vlastně absolutní využití, že to jsou vlastně mistřinu. A jo, je to i potom dan tou zemí, že pokud v mistrovský zemi vyrůstají další, tak vlastně by bylo dost divné, kdyby mistři nebyli.
0: Takže to předávají z generace no, na, jo, na, na to předávají
1: z generace na generaci.
0: No a podobná otázka, teď konce budeme hodně motat okolo těch různých kultur světových, uhum. tak uh, američani, jsem si všiml, mimo velká města, mimo ty moderní metropole, jako je LA New York a tak dále, tam samozřejmě se mísí spoustu prvků, spoustu moderního uhum. designu. Ale všiml jsem si, že ti američané, co bydlejí víc na venkově nebo v menších městech, třeba i okolo Midwestu, kde já jsem měl tu čest poznat spoustu rodin spoustu uhum. originálních uh, domácností. Tak jsem si všiml, že strašně silně jedou v odkazu Staré Anglie. Takové ty masivní schodiště, zdobná zábradlí. Moji přátelé, když si rekonstruovali dům, tak já jsem čekal, že tu rekonstrukci provedou tak, jako že budou chtít modernizovat. A v podstatě scháněli repliku starého stahovacího okna. Přitom už mohli mít modernější sklovákové, když to tak řeknu. Čím to, že vždycky nás to táhne k té tradici, i když je třeba méně komfortní. Protože zrovna tohle to okno i z, jako z, ekolo- z ekonomického a ekologického hlediska uh-huh. nebyla ta nejlepší varianta, přesto si ho vybrali uh, a ten dům zvenku je takový ten prefibri- prefabrikát, ten americký skládanej domek, když to tak uh-huh. řeknu, uh-huh. ale vevnitř, styl staré Anglie. Čím to, že nás to pořád nutí uh, t- k tomu retru, k té to- tradici?
1: Uh-huh. Já si myslím, že je to proto, že vlastně pokud máme nějaký prvky retra nebo tradice, tak vlastně nám to dává určitou jakoby formu bezpečí, jo? že nám to přináší něco, o co se můžeme opřít, co vydrželo, co má tu stabilitu a v podstatě mi to určitou formou pomáhá.
0: A teď na do Francie, když se budeme bavit o Provence stylu, což je v podstatě velmi malý region z hlediska celé Evropy, ale má takovou moc, co se týče designu. Proč si ho spousta lidí pouští, tenhle venkov, i do typického pražského domečku? Co je na tom tak uchvacujícího? Je to ta levandule?
1: Myslím si, že je to vlastně ta nálada a ten pocit. Že když do Provence přijedete, tak že je to vlastně... Mm, Místo, kde je nějakou formou bezpečí, že působí romanticky. Zase je to navázání na minulost, protože hodně často se používají prvky, u kterých nepoznáte, kdy vlastně vznikly. Že jo? A myslím si, že pro vás je takový spíš jako ženský styl, takže oslovuje spíš ženy. A hm, možná, že ženy v dnešní době příliš romantiky v životě nemají, takže se to snaží doplnit tím tím způsobem.
0: A když u toho čtou ještě nějakou červenou knihovnu, ano. kde to je obstáno z tohohle prostředí, tak je to ideální dokončení té nálady. No a vy jste zastánce toho, když se bavíme třeba o pražském městském bytě, řekněme tady v lokalitě na Žižkově, kde teď natáčíme, tak není to designerský hřích si do pražského malého bytu přenést takhle venkovský styl.
1: Tak my se bavíme o Žižkově, ale vlastně není specifikovaný konkrétní byt. Že jo? Takže uh, já mám pocit, že pokud je to... Asi bych dala přednost jakoby jinému typu vybavení, ale pokud uh, duše toho, toho člověka, nebo v tomhle případě bych předpokládala spíš ženu, uh, že by měla pocit, že tohle přesně jí schází, tak bych pra- pravděpodobně jakoby souhlasila s tím jejich názorem. Jo. Protože
0: si vybuduje to své Protože oblíbené mikroklima tam. Jo,
1: jo. Zase to bude to její rajská zahrada. Jo, Pro vás přestěhované do Prahy.
0: V úvodu jsem říkal, že se interiérovému designu věnujete 10 let, když bychom tu dobu natáhli na timelineu. Vypíchněte body, ve kterých jste se sama měnila, měnil se třeba váš vkus, váš přístup k práci. Co ovlivnilo změny za těch deset let u vás osobně?
1: Mm-hmm. Když se na to vaší otázkou zamýšlím, tak si uvědomuju, že na začátku jsem měla velké nadšení, ale že v podstatě jsem to až tolik neuměla. to vidím z dnešního úhlu pohledu a tehdy mi přišlo, že jako je to v pořádku a že je to fajn, ale vlastně každý ten výraznější projekt, který jsem zpracovávala buď delší dobu, nebo to byla zajímavá stavba, nebo tak mi Nějakou, nějakým způsobem posunul a, a něco jsem se na něm nového naučila. Jo. Což pro mě mm, bylo zajímavý a, a vlastně v průběhu těch let mi přijde, že jsem se vyhranila do nějaké podoby, do nějakého typu interiéru, že jsem si uvědomila, že vlastně tohle a, dělat jako krásu nebo vytvářet tu správnou formu a aby byla funkční a hezká, je fajn, ale že už mi to nestačí. Že už vlastně, ty, já bych řekla, že ty požadavky na tu práci se dostaly jako kdyby na vyšší level a přišlo mi, že uh, jako když něco děláte dobře, že to můžete dělat o něco líp, jako... A hledat to, jak to dělat líp, už vlastně potom není věc té školy nebo toho, co se dozvíte, ale je to vlastně věc individuální. Hledáte vlastně v tom, co se vám stane. To, co vás vlastně zaujme, koho potkáte, co zajímavého slyšíte, co si přečtete, nebo co se vám stane za malý zázrak nebo prostě nějakou časovou synchronicitu. A v tomhle mi přijde... to bylo několik let. Potom mám pocit, že, že nastalo takové určité období jakoby stability, a kdy jsem měla pocit, že se nic nového neučím. A, ale... Když jsem se potom zpětně vrátila ke svým starším projektům, protože jsem upravovala webové stránky a potřebovala jsem si tam ty projekty nějakou formou umístit jako ukázku své práce, tak jsem najednou věděla velký množství chyb, který jsem dělala. A to bylo uh, vlastně překvapující zjištění, že jsem se za tu dobu přece jenom něco naučila a že to postoupilo dál. Takže takhle to asi bylo u mě. Teď bych řekla, že jsem ve fázi zase takové pokory, že jako nevím, co novýho přijde, ale přijde mi, že covid jako všeobecně přines velkou změnu do života lidí a že hodně lidí se začalo zamýšlet nad věcma, jakoby do té doby neřešilo, protože byly v takovém kolečku a, nedo, a vlastně z toho kolečka se nedokázali dostat. Jo. Takže vlastně najednou je pro ně důležitý dostali se jako k základu to, co je pro ně důležitý, což je v podstatě interiér, je to jídlo, je to jejich fyzická zdatnost. To jsou asi takový ty... Mm, tři základní prvky, jako který já vidím. A je to vlastně i lidská společnost a je to i o tom, vlastně nikdo z nás neví, kolik má času, a tak vlastně nechce ten, já aspoň nechci ten čas promarnit. A že mám pocit, že prostě lidi jsou skvělí, ale je to tak, že rozumět si rozumím jenom s některýma, tak ať si to s nimi užiju.
0: Já myslím, že výstižná slova na závěr. Já vám moc krát děkuji, že jste si na nás udělala čas, že jste přijala pozvání k nám do Favy obýváku a těším se, že se potkáme ještě někdy příště, třeba i u jiného tématu, a nebude to zrovna interiárový design.
1: Dobře, tak moc děkuji za pozvání a ráda jsem vás poznala. Já
0: vás taky, mějte se dobře. Mm. Tolik Favy obývák, děkuju, že jste sledovali nebo poslouchali tenhle podcast až do konce. Já vás ještě pozvu na webové stránky favi.cz, kde můžete načerpat inspiraci pro své vlastní domovy, interiéry nebo třeba i pracovní kanceláře. Také vás odkážu na Instagram Favy podstřítko krásné bydlení, kde je té inspirace opravdu každý den spousty. No a web dnešního hosta design a pokud byste nás chtěli sdílet a podpořit náš podcast, tak prosím použijte tento hashtag. Favy Obývak, těším se na vás příště, naslyšenou a na viděnou.